0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Zunächst der Überblick. Flüchtiger Wirecard-Manager soll für den österreichischen Verfassungsschutz gearbeitet haben. Lukaschenko lässt Grenzen schließen. USA-Virus hält sich nicht an Erfolgsmeldungen aus dem Weißen Haus. Frankreich, zweiter Attentäter am Mittwoch, vermutlich französischer Rechtsradikaler. Zahl der Verdächtigen im NRW-Polizeiskandal steigt und steigt. Bundesregierung hat keinen Überblick über Infektionen in Schlachthöfen. Und nun zu den Themen im Einzelnen. Flüchtiger Wirecard-Manager soll für den österreichischen Verfassungsschutz gearbeitet haben. Der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der wegen Betrugs gesuchte Wirecard-Manager Jan Marschalek vom österreichischen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung als Vertrauensperson geführt wurde. Dies erfuhr der Bundestagsabgeordnete Fabio Dimasi aufgrund einer Anfrage nach Informationen der süddeutschen Zeitung sind sich deutsche Sicherheitskreise längst sicher, dass Marschalek mit dem österreichischen Verfassungsschutz in Verbindung stand. Die Österreicher hätten sie aber nicht darüber informiert. Das österreichische Innenministerium und das Kanzleramt wollen sich auch weiter nicht zu dem Fall äußern. Der Fall ist in mehrfacher Weise brisant. Eine Auswahl. Die österreichische Zeitung Die Presse berichtete im Juli, Marschallik habe über einen Mittelsmann die rechtslastige FPÖ-Lauf mit Geheiminformationen aus dem Verfassungsschutz und dem Innenministerium versorgt. Seine Kontaktperson bei der FPÖ soll der Politiker Johannes Gudenus gewesen sein, der später über die Ibiza-Affäre stolperte. Im Juni diesen Jahres musste der Finanzdienstleister Wirecard mit Hauptsitz in München zugeben, dass in der Bilanz ausgewiesene Bankkonten mit Einlagen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro einfach nicht existierten. Masalek gilt als Hauptverantwortlicher und war alsbald verschwunden. Nach Recherchen der Plattform Bellingcat setzte sich Marschallik über Weißrussland nach Russland ab. Er soll in Verbindung zum russischen Militärgeheimdienst GRU stehen. Der Wirecard-Skandal ist das Thema eines am 1. Oktober konstituierten Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestags. Dabei wird es auch um die vielfältigen Geheimdienstkontakte des Jan Masalek gehen. Nicht weniger interessant sind auch Fragen wie die, warum die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin Wirecard trotz Vorwürfen einfach nicht unter die Lupe nahm. Auch die Lobbyarbeit des Ex-Ministers Karl Theodor zu guten Werk für Wirecard bei der Kanzlerin und Merkels Einsatz für Wirecard beim Markteintritt in China sollen zur Sprache kommen. Lukaschenko lässt Grenzen schließen. Überraschend hat der weißrussische Dauerpräsident Alexander Lukaschenko die sofortige Schließung der Grenze zu Polen der Ukraine, Litauen und Lettland angekündigt. Nur Lastwagen und Diplomaten dürfen noch passieren. Die Grenze zu Russland bleibt aber geöffnet, begründete die Grenzschließung mit der Covid-19-Pandemie. Bisher war Lukaschenko dafür bekannt, die Pandemie entweder zu leugnen oder kleinzureden. Nicht ganz ersichtlich ist auch, warum die Grenze zu Russland offen blieb. Der, Litischau der litauische Außenminister Linas Linkevi Tius sagte im Radio, sein Land habe keine diplomatische Warnung bezüglich der Grenzschließung erhalten. Litauens Außenminister äußerte auch Zweifel an dem von Lukaschenko genannten Grund für die Grenzschließung. USA-Virus hält sich nicht an Erfolgsmeldungen aus dem Weißen Haus mit über 91.000 positiven Corona-Tests binnen 24 Stunden haben die USA am Donnerstag einen neuen Höchststand erreicht. Darauf musste die Sprecherin des Weißen Hauses auf Fox News einräumen, dass die gerade erst herausgegebene Erfolgsmeldung, wonach Präsident Donald Trump die Epidemie beendet habe, schlecht formuliert sei. Es hätte heißen sollen, dass wir die Absicht haben, das Virus zu beenden, korrigierte die Sprecherin. Indessen findet der Präsident die ständige Berichterstattung über das Virus schlicht nervig. Am Mittwoch twitterte Trump, »Covid, Covid, Covid« ist das vereinigte Lied der Fake-News-Lamestream-Medien. Bei einem Wahlkampfauftritt kritisierte Trump außerdem die Anti-Corona-Maßnahmen in Frankreich und Deutschland und versprach, nie wieder ein Lockdown zu machen. Laut Johns Hopkins Universität sind bisher über 228.000 Menschen in den USA mit dem Virus gestorben. Täglich kommen nahezu 1.000 dazu. Auch in Deutschland erreichte die Fallzahl mit über 18.600 am Donnerstag den dritten Tag in Folge einen Rekordwert. 77 Menschen sind am Donnerstag in Deutschland im Zusammenhang mit einer nachgewiesenen Covid-19-Infektion gestorben. Frankreich, zweiter Attentäter am Mittwoch vermutlich französischer Rechtsradikaler. Der zweite Angriff auf Passanten am Mittwoch hatte, sich, hatte sehr wahrscheinlich keinen islamistischen Hintergrund. Ein 33-jähriger Mann hatte in einem Ort bei Avignon einen anderen Mann mit einer Waffe bedroht, worauf er von der Polizei erschossen wurde. Wenige Stunden zuvor war ein Attentäter in die Kathedrale von Nizza eingedrungen und hatte auf die Anwesenden mit einem Messer eingestochen. Drei Menschen starben und mehrere wurden verletzt. Die Polizei konnte den Angreifer festnehmen. Er soll bei dem Angriff mehrfach Allahu Akbar, Gott ist größer, gerufen haben. Aufgrund der Attacke von Nizza wurden auch, wurde auch der Vorfall in Avignon für ein versuchtes islamistisches Attentat gehalten. Nach Medienberichten wurde aber ein Mann mit nordafrikanischer Herkunft bedroht. Der, Angriff, der Angreifer trug dabei eine hellblaue Winterjacke von der Art, wie sie Kader der Identitären bei einer anti unter dem Titel Die Europe vor zwei Jahren an einem Pass in Frankreich getragen haben. Auch die französische Polizei soll den Mann den Identitären zurechnen. der Verdächtigen im nrw polizei steigt und steigt. Nach Angaben, die der Innenminister Herbert Reul gestern vor dem Innenausschuss des Landtags machte, wird in Nordrhein-Westfalen mittlerweile gegen 151 Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden wegen rechtsextremer Chats ermittelt. Bisher war von 104 Verdächtigen die Rede. Nach Reul könnte die Zahl noch weiter steigen, denn von den beschlagnahmten Daten seien erst 40 Prozent unter den Beamten sollen Bilder wie ein Hakenkreuz aus Dienstmunition und Christbaumkugel mit SS-Rune und Siegheilbeschriftungen verschickt worden sein. Allerdings wurden von 108 Strafverfahren in diesem Zusammenhang bisher 21 bereits wieder eingestellt. Ein Zentrum rechtsextremer Aktivitäten ist die Polizei in Essen. Lange Zeit schien die Essener Polizei gegen Anschildungen immun zu sein. Bereits vor Jahren war ein Polizist in Essen aufgefallen, weil er ein Totenkopfsymbol am Schlagstock trug. Der Aufkleber gehörte zu einem Videospiel und erinnerte an ein entsprechendes SS-Symbol. Aus einem Gespräch mit seinem Vorgesetzten hatte dies keine weiteren Folgen für den Polizisten. Auch ein Brief, in dem das Aktionsbündnis Essen stellt sich quer über Polizeigewalt gegen Menschen mit Migrationshintergrund berichtete, wurde vom Polizeipräsidium über Monate einfach nicht beantwortet. Die Bundesregierung hat keinen Überblick über Infektionen in Schlachthöfen. In einer Anfrage wollte die Linksfraktion wissen, wie viele Menschen in Schlachthöfen, landwirtschaftlichen Betrieben und Gärtnereien infiziert wurden. Speziell wurde auch nach Erntehelferinnen aus dem Ausland gefragt. Das Gesundheitsministerium hat knapp und bündig geantwortet, dass der Bundesregierung zu diesen Fragen keine Informationen vorliegen. Nicht zuletzt aufgrund der Arbeitsbedingungen und häufig wegen Massenunterbringung ist es in den genannten Bereichen häufig zu schweren Infektionsausbrüchen gekommen. Und das waren sie, die Fokus Europa Nachrichten, am Freitag, den 30. Oktober.